0: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en toque.es. Hoy viajamos con un gran guía de Piedra de Toque, amigo, montañero y malayista y casi casi todo lo que se propone, Alex Chicón Ahora que está confinado en su casa de Lemoa es la gran oportunidad para hablar tranquilos con él no solo sobre su última expedición invernal al Everest, la tercera, sino también de todo lo que estará preparando en su casa, que sin duda tendrá muchos de los ingredientes que nos gustan, pasión, montañas, aventura y valores. Hoy en Piedra de Toque viajamos con el himalayista Lechicón en busca de energía para encontrar oportunidades nuevas y viajeras en esta cuarentena. Iniciamos nuestro viaje de hoy siguiendo la huella del himalayista a Escolari, aventurero y viajero Alex Chicón. ¿Qué es Alex, ¿Cómo va todo?
1: Aquí Aspaldico. <risa> Bien, en, en esta época de confinamiento vamos a decir que con una sonrisa, eh, como no acordándome de, evidentemente de la gente que lo está pasando mal, la gente que está perdiendo la vida, como no, a sus familiares, los sanitarios, la gente que está haciendo posible que esto funcione y sobre todo... Pues con mucha pena, con mucha lástima de sobre todo lo que está sucediendo a los geriátricos, ¿no? Que están cayendo como moscas, ¿no? Utilizar este término me parece muy violento pensarlo de esa manera. Y es así, porque en diferentes lugares de, del planeta, en diferentes países, evidentemente, que no tienen las mismas posibilidades que nosotros, pues pues eh, yo creo que para ser persona, si no tienes empatía, no eres persona. Entonces, pues bueno, son momentos difíciles Pero como te decía ñaki que estoy sacando lo mejor Que llevamos dentro
0: Pues sí, porque son los Son los momentos en los que sale lo mejor Y también, por desgracia, vemos que sale lo peor ¿Quién te lo iba a decir hace dos meses, no? Que estabas en ese glú estabas en el campo base del Everest En invierno, tu tercera intento Y que dos meses después ibas a estar en casa Enterrado casi, casi como en ese glú
1: Joder, es así de claro ¿Quién nos lo iba a decir, no? Parece salido de una De una película de Stanley Kubrick De estas de Hollywood, ¿no? De estas de del futuro, ¿no? Y dices, es que nos está pasando, está pasando, ¿no? Y yo creo que antes que nada hay que destacar que tenemos una manera de organizarnos un tanto peculiar, diferente a otros países. Yo creo que hasta ahora, pues no sé si hemos sido líderes en algo, lo dudo, y creo que somos líderes siendo, pues eh, los primeros. Y si no somos los primeros, vamos a la cabeza a nivel mundial eh, de víctimas y fallecidos. Entonces. Yo creo que tenemos que replantearnos muchas cosas, tenemos que replantearnos cómo saldremos a la vuelta de todo esto, pero como tú bien decías, dentro de un iglú, dentro de la hermosura de este iglú, dentro de lo que es una expedición, hay momentos muy, muy difíciles, momentos en los que tienes tiempo pues para leer, para escribir, para pensar, pero estar de confinamiento en casa, pues yo creo que no es lo peor que nos puede pasar, evidentemente, cuando no va a faltar la comida, no va a faltar el papel higiénico no nos va a faltar el agua, el agua caliente, no te va a faltar pues la electricidad y, y tienes todas las comodidades. Evidentemente, eh, en el monte estamos por capricho y por, y por gusto y porque nos gusta, ¿no? En casa, evidentemente, no está uno metido. Pero es ahora, como decía Iñaki, yo creo que es cuando la gente ha de sacar lo mejor que llevamos dentro y ojalá, cuando todo esto vaya pasando muy poco a poco, porque esto va para muy para muy, para mucho tiempo, va para muy largo, Iñaki, es lo que todos los expertos y analistas eh, opinan de ello. Yo también tengo mi, mi, mi opinión personal, evidentemente, y creo que va para muy largo. Pues, eh, como decía, no tenemos que trabajar en vez de con nuestros músculos, eh, con, con, con nuestro pensamiento, con nuestra imaginación. Y, sobre todo,
0: eh, necesitamos gente que sea brillante para salir de todo esto, Iñaki. Pues sí, cambio de paradigma eh. y, y yo creo que en la gran belleza de Siglú tenemos una gran belleza también en casa, vivimos en islas ¿no? que en comparación con otros países somos unos grandes afortunados y tenemos las casas, las estanterías, los discos duros llenos de cosas esperándonos para, para disfrutar mucho.
1: Claro, y es eso, Iñaki. Yo disfruto de, de, de aquel K2, de aquel Nanga Parbat del año 2004, de aquel Choyu, de aquel viaje a África, de aquel otro viaje a Rusia, de mi breve visita cuando estuve en Manhattan eh, eh, visitando Nueva York. Eh, pero disfrutas con la imaginación. Y es que es así de claro, no nos hace falta ir y estar allí y tener ese contacto y hacerlo. No, hay que disfrutar incluso viendo pues películas, documentales a mí me gusta, mira, soy un apasionado de la Segunda Guerra Mundial me encanta ver documentales de historia de, de, de la Segunda Guerra Mundial no sé si me falta alguno por verlo tengo vistos eh, en inglés todos en los diferentes idiomas que ni te enteras, pero bueno, pues si ves alguno diferente y, y tratas, tratas de, de, de llevar tu mente a, a otra época, a otra situación y también, como no pues en mi caso que me gusta, me apasiona la montaña, la naturaleza, el deporte en general Joder, pues qué momento más vibrante Cuando he vuelto a ver por quinta vez El documental de God by Kisses de Andy Irons Que acabas llorando eh, No sé, no soy surfista eh, No me apasiona el surf Me gusta el mar Pero pero no como para, para, para Irme todos los días a surfear Evidentemente y, y, y sentir, el ver, el descubrir con, mediante un documental, mediante un libro, mediante tu propia imaginación, todos esos sentimientos que o, o la vida de otras personas, yo creo que, que hace que nuestra vida sea mucho más enriquecedora. Y como tú dices, Iñaki, que aquí tenemos, dentro de lo que cabe, no sé, yo tengo un pincho de estos USB que últimamente está todo tan saturado y bueno, pues el Internet va, va a trancas y a barrancas, pero una Iñaki va mucho mejor que el modelo satelital que tenemos en el campo base que apenas podemos gozapear. Entonces, yo, desde luego, no me quejo, no me quejo,
0: evidentemente. Podríamos estar mucho peor. Bueno, y lo de la imaginación, no sé qué es una frase hecha, porque claro, ahora todo el mundo eh, tiene su propia teoría, ¿no? Algunas más interesantes, otras menos. Pero en tu caso también hay práctica. Eh, creo que le estás dando bastante ordenador y estás tecleando bastante eh, sobre muchos de esos recuerdos de alguna expedición en concreto con la que has entrado con letras mayúsculas en, en la historia del alpinismo.
1: Sí, pues mira, eh, tengo muchas cosas escritas ya, tengo varios cuadernos ya pues, repletos, me gusta escribirlo todo con mi puño, con mi letra, en eh, letras mayúsculas, por cierto, y tenía pues, bastante avanzado sobre, como tú bien dices, sobre el Langa Parbat, ¿no? El Langa Parbat en nuestras vidas pues pasará, como tú bien dices, a ser un hecho histórico, aunque para nosotros todas las expediciones son históricas, pero esta pues igual sí puede tener de manera internacional pues más más valor, pero de cara a la galería, porque para nosotros las medimos como como otra más. Entonces, es sencillo y bien claro, te lo digo, y con total sinceridad. Entonces, en aquella experiencia en langa Parva, que fueron 2014-2015, 2015-2016, junto también al rescate de que participamos en el en marzo del 2019, del año pasado, en el cual pues estuvimos también pues tratando de echar una mano a las familias de Tom balar y también de Nardi. Entonces, me puse ahora con el coronavirus porque eh, si no, pues igual no le dedicaría el tiempo ni la atención que se merece de verdad, ¿no? Y estoy escribiendo, pues, pues ese relato sobre sobre lo vivido en nuestra vida con el Langa Parvat, ¿no?, a lo largo de esas tres visitas que le hemos realizado hasta los días de hoy al Langa Parvat, una de las montañas más hermosas del planeta, conocida como la Montaña Desnuda, y también eh, echando tiempo atrás a la historia a la montaña asesina no que para nosotros pues bueno pues tiene una parte importante de nuestro corazón entonces estamos trabajando muchísimo en ello disfrutando Iñaki de verdad disfrutando con la escritura con la imaginación recordando aquellos momentos y si no es la situación actual no le dedicaría este tiempo a este proyecto ¿no? que me gustaría pues bueno que pues finalizarlo para después del, del verano sin prisa aún falta mucho yo no yo no soy escritor entonces pues bueno falta luego enriquecerlo literariamente mejorarlo las partes que nos entienden y bueno pues pues en ellas andamos, ¿no? y luego también entre tantos editando una nueva película y son muchos las, las horas que tenemos filmadas y aquí muchas horas cientos de horas, miles de clips y poner orden a todo esto en discos duros, como te decía, de, de, de tanto material que tenemos, pues bueno, pues es complicado. Es complicado, pero a su vez estoy disfrutando mucho eh, y me estoy esforzando más que nunca, Jackie. He metido más horas en mi escritorio sentado que en los últimos cinco años. Que en los últimos cinco, o oh, bueno, no voy, a, mmm, no voy a exagerar, pero creo que igual acierto si digo que le he le, le dedicado más tiempo que desde mis 22 años o 21 años, cuando acabaríamos el módulo de grado superior hasta ahora, no le he dedicado tantas horas sentado. Me duele la cintura de estar sentado, Iñaki.
0: Te creo. No sé por qué. Te creo. Te creo. Igual es una, algún que otro proyecto que hemos hecho juntos, que, que me hago cargo de toda la cantidad de cosas que tienen tus discos duros y que tú te sientes y te pongas. Eh, tiene mucho mérito Y lo mejor de todo es que eh, va a tener también muy buenos frutos. Aquellos que llevamos tiempo reinventándonos continuamente o trabajando en un ambiente hostil, ¿no? Pues por llevar carreteras o caminos o inquietudes un poco distintas a, a lo marcado, está claro que encontramos una oportunidad muy clara de pasar más tiempo en casa y de, y de redescubrir también esos proyectos que teníamos y que lo que les falta es darle cariño para poder compartirlos luego con mucha gente. Así que, vamos, es una gran noticia que también tu mirada... A esa gran expedición de Al Lanka Parbat también quede por escrito porque ya hay otras y faltaba la tuya.
1: Sí, eso es. Yo creo que son actualmente... Mira, los tengo ahora aquí aquí cerca del, del escritorio, que tengo una pequeña biblioteca. Y al menos, pues mira, hay uno sobre, de Marco Berti, sobre el sobre la vida de Tom Ballard y sobre su fatídico final en, la, en el Langa Parva. Otro del, del, del polaco Dominik Spansky, que es un periodista que estuvo en la segunda nuestra en nuestra Langa Parva y después otro de Gaska, eh Gasca, eh, sobre aquella expedición sobre la, la montaña legendaria, como la titula él, sobre el Nanga Parbat, más luego el de Simone Moro, más luego el de Tamara Lunger. Entonces, bueno, pues de aquella expedición, de aquella, de aquella primera conquista invernada de Nanga Parbat, pues bueno, pues ya al menos yo tengo aquí cinco libros en mi estantería y bueno, y creo que vendrá más en camino, ¿no? Pero sí es verdad que quizás, como bien lo dices tú, Iñaki, pues faltaba el, el nuestro, y el nuestro pues sí se puede decir que no sé si será el mejor, el peor, lo estamos haciendo con muchísimo cariño, con muchísima dedicación, pero sí tiene algo diferente a todos los demás, evidentemente, que que fuimos los artífices de aquella primera expedición y viene narrado evidentemente en, en ese relato, ¿no? Se podrá eh, ver perfectamente pues lo sucedido, ¿no? De una manera diferente a todos los demás hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que el libro, pues, pues bueno, lo estoy dedicando, como te decía, muchísimo, muchísimo cariño y sobre todo paciencia, ¿eh? Que no es fácil es sacar lo mejor de uno mismo, ¿no? Sacar todo eso que llevas dentro de tu cerebro, todos esos pensamientos, sentimientos, porque es muy importante, bajo mi entender, que un libro tenga sentimiento, que un libro tenga eh, unos apuntes románticos también, ¿no? Que todo no sea escalada, 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 ¿no? Creo que hay eh, mucho más dentro de la escalada, dentro del himalayismo. Yo destacaría que en el himalayismo eh, a lo largo de toda de toda la historia, una de las principales fuentes por la cual nos movemos a ello es por viajar, por descubrir, por ver la inmensidad que hay en el planeta, por descubrir cómo son otras cordilleras. ¿no? Entonces, eh, en ese libro pues vamos a poder trasladarnos a todo ese tipo de situaciones.
0: Pues sí, lo explica muy bien eh, Sebastián Álvaro, ¿no? Cuando dice que la montaña no es solo roca y hielo, sino que es eso, ilusión, esfuerzo, son valores, es literatura, es cine. Y bueno, aportar no solo eh, hechos como lo tuyo de haber escalado por primera vez en invierno en Parbat con un segundo intento y con una expedición con integrantes internacionales, sino también luego dejarla por escrito... Con toda esa ilusión y esos otros ingredientes, que luego igual no es el mejor libro, bueno, pues que no lo sea, pero que esos ingredientes van a ser únicos, está más que claro.
1: Eso es, correcto, coincido ahí contigo y a las palabras de Sebastián Álvaro, evidentemente, ¿no? Entonces, al final, no somos profesionales en este caso de ello, pero. Pero se le pone a ganas ilusión, y, y yo creo que quedará algo algo curioso. Y en esta época en la que vivimos de confinamiento, pues dices, bueno, pues para aportar también Iñaki a la sociedad, ¿no? Al final, eh, yo creo que eh, no sé si somos figuras importantes, más, menos, pero eres algo conocida y dices, pues bueno, pues a la vuelta de todo esto, si puedo ir a Bilbao, si puedo estar en Donosti, si puedo estar allí en los pueblos, como estoy haciendo ahora mismo, que le eh, dedico, pues si no son una o dos horas diarias, a llevar a cabo diferentes vídeos para diferentes asociaciones para diferentes escuelas, institutos eh, incluso algunas universidades asociaciones como APD y dices, bueno, pues si podemos aportar pues eh, yo creo que hay que hacerlo, no, no cerrarse en banda y, y, y ser un, un rancio por decirlo de cierta manera, yo creo que eh, soy un privilegiado, he podido viajar y sigo viajando todo lo que puedo y más, si me comparo con una persona trabajadora que tiene un mes de vacaciones y, y solo puede coger tres semanas en agosto, pues no puede disfrutar del Himalaya, no puede disfrutar de la Patagonia, no puede disfrutar, sí puede disfrutar, pero bueno, en épocas que igual no son las más acertadas, ¿no? Entonces, pues bueno, si tendríamos todos un poquito de empatía, yo creo que viviríamos en un mundo mucho más justo, mucho mejor.
0: ¿Y esa empatía cómo se trabaja? Porque eh, es cierto que hay gente que la tiene más o menos, pero también se desarrolla, ¿no? Como la imaginación. Es cuestión de trabajarla, de ponerse en la piel del otro. Y hay gente que acumula muchos matasellos en su pasaporte y, y tampoco consigue luego trabajar la empatía.
1: Claro. ¿Cómo se consigue la empatía? Yo creo que eso se lleva dentro. Eso no se compra en el BM. ¿entiendes? que Eso se lleva dentro. Eso se lleva también... Durante un trabajo de años, pues ser el menor de una familia de tres hermanos, que la vida te dé palos, que te pelees y te ganes todo lo que has conseguido con tu propio esfuerzo y sudor, y saber lo que cuestan las cosas de verdad, lo que valen las cosas de verdad, y sobre todo viajando mucho. El mejor de las universidades es el viajar, el conocer diferentes realidades, desde la Amazonia en Brasil hasta... La República, de, 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 la República Democrática del Congo eh, en África o, o en Mozambique o, o en Papúa, Nueva Guinea, o en Laos, o en Camboya o en Tailandia o en, en, o en Asia Central, como puede ser países como Kazajistán, eh, eh, Kazajistán Kirguistán. Eh, ver las diferentes realidades, las diferentes visiones de la vida ¿no? eh, y sobre todo ir con la mente abierta cuando vas a viajar. Hay que viajar, hay que empaparse de las diferentes culturas, de las diferentes eh, oportunidades que nos da el viajar para sentir esas vivencias de verdad. Y así solo puedes trabajar la empatía, solo de esa manera, siempre poniéndonos en papel de los otros. Pues yo ahora mismo sí estoy haciendo... Eh, una pequeña dosis de empatía pues quedándome en casa pues eh, yo soy eh, profesional he estado dado he estado de alta en el epígrafe de de, de alpinista aquí en, la, en en Hacienda en mi caso eh, tributo en, en Vizcaya y, y contribuyo a crear un mundo de bienestar mejor para to pa todos y todas y, y pues bueno, pues de, mi, de, de como, como soy autónomo pues quizás podría inventarme o podría ir a trabajar y llevar a cabo diferentes documentales que tengo pendientes y paralizados ahora mismo por aquí por casa, pero no me quedo en casa como uno más y, y ya tocará salir de adelante como podamos no y entonces yo creo que siempre siempre situándonos en el papel de los demás, porque todos los trabajadores autónomos si nos podemos ahora. Hacer cada uno desempeñar nuestros trabajos, evidentemente no acabamos con la pandemia, ¿no? Entonces, pues hay que ser eh, consciente de la grave crisis actual que tenemos y tener ese, ese puntito de empatía. Pues sí, pues yo podía estar como, como profesional en el medio natural, pero no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo y me quedo en casa. Y yo no es que tenga una excusa perfecta, no, no, no. <ríe> Pago mis impuestos por ello y tengo el derecho de a que otros no lo tienen, pero como eres la única extensión en el epígrafe, Iñaki, no lo hago, no lo hago.
0: Y en esos cambios de paradigma, bueno, la empatía, eso, que se concreta también en tales pequeños, igual uno no puede hacer ese recorrido que tú has ido citando de países, pero lo que sí que puedes es quedarse en casa y materializarlo empatizando con el vecino de la puerta de al lado.
1: Por supuesto, yo sé que no voy a ir a, a, a todos esos sitios que me gustaría ir, eh, pues bueno, pues me encantaría ir a las Islas Sandwich, que son las islas muy, muy remotas, eh, más a, al este de las Islas Georgias o las Islas Ahorcadas, pues pues no sé, no sé son, siempre me han llamado la atención desde la lectura, y, y bueno, pues viajas a través de los relatos de otras personas, eh, está más que claro, y te he marcado pues dos únicos puntos del planeta, y también me gustaría ir evidentemente a otros muchos sitios que Jamás voy a acabar yendo, pero viajo a esos lugares a través de los relatos, de los libros y de la imaginación de, de otras personas.
0: Y vas a aportar tu libro. Eh, has citado también mucho material para poder viajar y, y también es un poco la esencia de Piedra de Toque, ¿no? Generar esas inyecciones de empatía con los viajes como excusa, pero sobre todo para enganchar esas motivaciones que le mueve a la gente, pues en tu caso siempre, a jugarte un poco el tipo, a jugarte los ahorros de años, ¿no? Cuando trabajabas en la construcción, a por expediciones y a realizarlas también de una manera muy distinta.
1: Sí, así es. Es que esos 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 orígenes, como tú bien dices, esos valores eh, que están dentro de, de piedra de toque son los valores importantísimos del viajero, del aventurero, del amante de la naturaleza y sobre todo es donde se forjan eh, las grandes personas, las buenas personas, al igual que en otros mundos, muchos mundos, en otros muchos eh, campos diferentes. Pero aquí en nuestro campo es donde se forja las grandes personas.
0: Y por cerrar también, eh, por eh, últimos destinos, cuando llegó Juan Bilbao, Madariaga, estuve con él en una terraza y fue una de las primeras entrevistas de esta nueva temporada de de Toque. ojo, él lo tenía clarísimo de que ibais a volver a la Antártida, estaba en, vamos, fascinado por esas paredes que, por las que escalasteis, por las que bajasteis esquiando a, a pie justo no del mar con los pingüinos y también de esa navegación en velero. Eh, claro, va a cambiar muchas cosas, pero bueno, que os quiten ya esas experiencias.
1: Sí, es, es uno de los rincones más hermosos del planeta, sin ningún tipo de duda. Y eh, aquí, es precioso. Eh, allí donde está la naturaleza, donde está eh, esa naturaleza en ese estado puro, eh, viendo tantos animales, una fauna, en fauna es tan hermoso, tan rico. Pues que, bueno, ya escuché el, el, el programa junto junto a Juanra, pues como lo describía, ¿no? Y Juanra es un amante de las aves, sobre todo. Íbamos eh, eh, cruzando el pasaje de Drake y, y Juanra, eh, allá a lo lejos, al de, al de mira, ahí viene la patrocina, ahí el avión de Antártico, ese es el Petrel, no sé qué, digo, digo ostras, es que, es que eh, vamos, eh, le apasiona tanto que, que nosotros disputábamos. Pues con esa pasión que él nos transmitía, ¿no? Es uno de los sitios más bonitos y salvajes del planeta Iñaki, y aquí. Sí y aquí sí que puedo puntualizar, matizar, que no creo que sea la última vez, esta es, esta ha sido nuestra segunda vista a la, a la península Antártica y me gustaría al menos eh, volver a ir alguna vez más.
0: Lo digo porque es cierto que estás dedicando muchas horas al ordenador, que estás intentando no editar mucho material ya vivido para ayudar a muchos que viajemos desde casa con esas expediciones y esas aventuras. Pero vamos, si Juanra te convenció con cuatro fotos de las cimas que tienes que ir a escalar, prepárate con el material que estará preparando Juanra y muchos otros locos que tienes muy cerca y que están continuamente alimentando la llama tuya de los viajes y esa capacidad que tienes de venga a levantar y venga a levantar expediciones.
1: Sí, eso es, por supuesto, no es, es, es fundamental. Y hoy día, si sabemos utilizar bien las nuevas tecnologías Iñaki, la las posibilidades son mucho mayores ...para trasladarnos a todos esos lugares y viajes, ¿no? Eh, hoy, antiguamente, ya aquí la radio la escuchabas en el momento... ...o te sí. la repetían a las tantas de la noche... ...pero hoy ya tenemos eh, los podcasts... Eh, ...se pueden eh, alimentar también con fotografías, con vídeos... no ...todo en ese aspecto, utilizándolo de una manera certera... ...es mucho más positivo y mucho más enriquecedor. Evidentemente, ¿qué pasa? ¿Qué nos eh, sucede? Que hay tanta información en la red y en todos los lados... Que que llega incluso a desbordarte, ¿no? Como los días de hoy, vamos. Yo voy a poner en el perfil de WhatsApp de fotos ¡No, me mandéis más vídeos! Porque cada cada dos minutos te está llegando un vídeo gracioso y otro y otro. Y hay un, mucha gente que tiene muchísima imaginación. Son cosas tan hermosas. Algunas de ellos, pero ellos no, por favor, más no. Si al final te tiras cinco horas pegado al teléfono al cabo del día, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo que tenemos. <risa>
0: Oye, pues sí, mira, hablábamos estas semanas también con, lo, con Iker, con los hermanos Pou, con Eneco, que, que también una buena noticia es que ellos también están editando ya por fin el libro de estos 20 años en la élite mundial de la escalada, que es una buena noticia, que también hayan sacado hueco para darle forma, y él también decía de cómo ha ido evolucionando las expediciones, no? que casi ya no solo te te lleva a la logística, también al lado deportivo, sino también a ser un pequeño medio de comunicación, ¿no? Para compartir de una manera muy creativa cada fase de las expediciones, y yo creo que tú eso también lo llevas en la sangre y de una manera natural te ha salido siempre ir compartiendo con historias, no solo la cima o no cima, sino vamos, desde que cargas la furgoneta en Lemoa, llegas a Escardú y empiezas a hacer ex exhibiciones de, de hacha.
1: Eso es. Bueno, eso, eso fue el año 2011. Eh, también en el 2007 viajamos hasta Nepal por primera vez. En el 2011, como tú bien dices, llevamos a cabo diferentes eh, exhibiciones en Austria, Irán, Pakistán. Y también destacar eh, que en nuestro tercer viaje, eh, eh, que está el, el todoterreno, el shuzu, el que transportamos todo el material solidario, toda la, todo la, el material y y mercancía que necesitábamos para, para llevar a cabo nuestra expedición en Nepal y, y dejamos mucho material solidario también en Pakistán pues eh, se encuentra ahora mismo en Nepal y la intención era que regresáramos con él desde allí, ¿no? entonces imaginaos pues lo, lo complejo de la situación, que tengo a dos personas ahora mismo en Nepal con el vehículo, se encuentran empocada, en y, y bueno, pues a la cual Irune y, y Aitor les estoy evidentemente agradecidos y a ver si esto mejora un poquito para poder traer el vehículo desde, desde allí, ¿no? Lo curioso que cómo son las cosas, ¿no?
0: Pues sí, bueno, Alex, pues es que Ricasco, esto ha sido una bomba de energía. Eh, solo ya con el tono de dos se ve que esto no te deprime, sino que vas a salir como un muelle comprimido en cuanto se levante este confinamiento y también con ese cambio de paradigma de caminar más despacio, pero con mayor intensidad, ¿no? Y ya iremos detrás de ti todos para vivir estas aventuras. Es que Ricasco ya seguir tan en buena forma. Es que
1: Sí, eh. y me ha dado una buena audiencia que no sabía, va, va, que me estoy por ti, que me he quedado con cara de decírtelo de ese libro de 20 años de, de escaladas de Iker y Eneco que me parece una bomba y ya tengo ganas de tenerlo entre manos, ¿no? porque tanto Iker como Eneco son parte activa y siempre muy creativa parte importantísima de la historia vasca de la escalada y la verdad que estoy deseando tenerlo entre manos y me has dado una buena noticia y sobre todo te acaba motivando más para seguir en, en, en tu propia andadura ¿no? escribiendo tu propio libro, ¿no? viendo como los demás también aprovechan el momento
0: Bueno, pues un abrazo enorme Alex Es que ricasco, y ha sido un placer conversar contigo como siempre aquí
1: y un abrazo enorme también a todos los oyentes de Piedra de Toque como no Beguirá Hoy es da bil ver a ti es da non galdote si te que
0: Galera en en buruari Lo sabíamos, hablar con alicicones es siempre así te recarga de ilusión para vivir, viajar, leer y sentir de cerca la naturaleza que tanto nos gusta nos despedimos con la música de Quirovia para recuperar el tono y seguir viviendo aventuras intensas sin salir de casa sed muy felices, agur <risa>